0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi DJ Impierre hein, et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM, un. une interview qui intervient dans le cadre de notre nouveau projet Plus Proche de Vous. Un projet qui est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va, Pierre, aujourd'hui?
0: Ça va super bien, merci. Toi?
1: Eh ben, Écoute, moi, ça va, Je suis Très contente de t'avoir avec nous sur les ondes de Chaque FM. On va pouvoir retracer ton parcours de vie. Mais avant toute chose, hein, Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Chaque FM, 105 ans, qui ne te connaissent peut-être pas encore, et nous dire également où tu es né et d'où tu viens?
0: Ouf, OK, on parle du début, début, début. La longue histoire aujourd'hui. <rire> Je suis né dans le coin de saint hyacinthe au Québec, à Greenfield Park, qui est au sud de Montréal, peut-être 20 minutes de l'autre côté du pont. Puis on n'est pas resté très euh, longtemps, j'ai une soeur plus vieille qui a deux ans de plus que moi, puis un frère qui a trois ans et demi, moins que moi. Puis lui, il est né à London, en Ontario, donc euh, on a déménagé énormément euh, quand j'étais petit, donc euh, on, je suis né dans ce coin-là, mais je, on n'est pas resté, on a fait un petit peu en Ontario... Juste assez pour avoir un petit frère euh, réellement franco-ontarien, <rire> de naissance, euh, ce qui est très drôle parce que c'est moi qui habite en Ontario. <rire> Mais après ça, j'ai fait mon, mon primaire à Sainte-Julie, qui est aussi dans le sud, euh, dans la rive sud de Montréal juste de l'autre côté du tunnel. Et puis, j'ai fait mon secondaire à Québec, à Saint-Augustin-des-Morts, juste à côté de cap -Rouge, qui était à côté de sainte foy qui était à côté de Québec. Maintenant, c'est toute la même chose. Puis, après ma cinquième année de secondaire, fait que secondaire 5, au lieu de rentrer au cégep, mes parents déménageaient dans le coin de Cambridge, Guelph, Waterloo, en Ontario. Donc, au lieu de faire du cégep, je suis parti avec eux autres. J'ai fait une douzième année dans une école franco après, fait que j'ai deux diplômes d'études secondaires. Sinon, depuis ce temps-là, ben, je suis en Ontario. Fait que ça fait, je suis déménagé à 17 ans ça fait un petit bout là. Alors
1: justement, on va, on va rester un petit peu dans ce mode de l'enfance, de ta jeunesse un petit peu. Encore, est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir d'enfance qui t'a marqué, quelque chose de joyeux, un moment quand tu étais petit qui te rappelle de bons souvenirs?
0: Ou juste comme ça que, euh... il y en a plusieurs. Euh... Alors, tu peux en
1: dire plusieurs, parce que moi j'aime bien ouais. dire un, mais les gens sont là, ah c'est dur, un seul, c'est chaud. Ouais. Alors tu euh... peux en dire deux ou
0: Maximum. deux ou trois maximum, ben, ouais. écoute, jusqu'à temps que je peux, faut, je sais pas, <rire> je sais pas comment loin ma mémoire peut se rendre, mais je pense que à tous les étés, on faisait des, on faisait un camp de vacances, genre à partir de 12 ans puis après je suis devenu moniteur là puis c'était un camp de vacances ce que tu vois là pendant une semaine puis tu reviens c'était cool c'était la liberté c'était rencontrer du nouveau monde c'était il y avait des il y avait un lac il y avait une cafétéria il y avait du monde c'était vraiment cool fait que ça c'est un souvenir d'enfance je pense que que j'ai encore avec moi j'ai encore des souvenirs ce qui est drôle c'est que je suis devenu moniteur j'ai fait ça depuis 12 ans pas depuis 12 ans mais à l'âge de 12 ans puis genre quand l'été avant de déménager en Ontario. C'était l'été où est-ce que j'ai fait moniteur aussi, tu sais, animateur de camp. Fait que là, j'étais là tout l'été. C'était quand même fou. C'était tout l'été, tu avais une semaine de congé. Fait que j'ai quand même pas pu vraiment dire bye à mes amis, genre, parce que je m'étais déjà engagé à être moniteur avant que mes parents m'annoncent qu'ils déménageaient. Donc, ils me l'ont dit c'était la soirée de mon bal définissant, c'était quand même, anyways. Tout ça pour dire que c'était vraiment des bons, des bons souvenirs. Puis, funny enough, j'étais moniteur de camp avec Jean-Michel Blais, le pianiste. Je sais pas si tu le connais ou, euh, vous le connaissez. Il a rempli plein, tu il rempli des salles maintenant pis c'est fou. Puis je l'ai revu. L'année passée, au Gala de la disque, parce qu'on était tous les deux nominés, lui il a gagné, mais parce qu'il mérite. Puis c'était juste comme complètement fou de. Tu moi je l'avais vu à travers les réseaux. Puis la première fois, je me rappelle avoir vu passer son nom dans un article ou dans les réseaux. Tu j'ai comme yo, je suis pas mal sûr que j'étais allé. J'ai quand on est allé au Cambodge, joli ensemble là <rire> c'était quand même drôle de savoir. ça. So, yeah. Ça, ça peut être une, un beau souvenir de, de mon enfance, sinon euh, on faisait beaucoup de ski, beaucoup de snow aussi. Fait que, tu sais, je me rappelle, depuis que je suis en Ontario, je pas vraiment fait de planche à neige ou de, de sports d'hiver tant que ça. C'est que euh, c'est définitivement un, un souvenir pour moi qui est resté dans mon enfance, dans mon adolescence, aller à la montagne toutes les fins de semaine pour faire du snow et les voyages. Justement,
1: quand, quand tu étais petit, est-ce que tu te voyais déjà dans le milieu artistique ou est-ce que tu te rêvais à quelque chose de plus, entre guillemets, basique, même si je juge aucun métier, mais est-ce que tu te rêvais, je sais pas, est-ce que tu avais une passion pour euh, le snow et tu disais « Ah, ok, moi, je vais faire euh, champion de snow » ou est-ce que, euh, je sais pas, tu aimais euh, le voyage, tu t'es dit « Ouais, moi, je vais faire steward, comme ça, je serais dans des avions » ou alors t'avais avais déjà un petit amour pour les platines et tu disais "Ah oh, la musique, j'aime bien." Parce que toi tu es DJ, tu pas chanteur, donc c'est pas comme si oh, tu bien. commençais à pousser la chansonnette. Donc est-ce oh, qu'il y avait déjà
0: un petit...
1: <rire> Non, mais voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose un métier particulier C'est quoi ton rêve pour plus tard quand tu étais gamin
0: Ouais, c'est drôle. Au début, je me rappelle mon plus vieux souvenir de dire genre "Je veux être ça dans la vie." C'était pilote d'avion. Euh... Ouais, j'étais pas loin. Ouais, <rire> maintenant je prends beaucoup l'avion, que je c'est vrai, ça compte. Pilote d'avion, mais je me rappelle quand ma mère m'avait dit qu'il fallait que j'apprenne que, que l'anglais puis que je sois vraiment bon en anglais, j'avais comme abandonné ce, ce choix de carrière-là. Alors tu parlais anglais quand t'es
1: pilote d'avion?
0: Oui, mais je, ben oui, il faut faut que tu aies une base en anglais quand es pilote d'avion parce que tu voyages partout, genre. Ben, je ouais? sais pas pourquoi, ça m'avait marqué puis j'avais comme fait, ben, j'apprendrai jamais ça l'anglais. Tu vois, genre, Peut-être deux, trois ans plus tard, on l'éménageait. Mais non, écoute, j'ai jamais été très euh, dans la musique. J'avais jamais eu la patience d'apprendre un instrument de musique. Puis je ne jouais pas de piano, je ne jouais pas de guitare. Tu, sais, tu me donnes une guitare, mais je ne saurais pas quoi faire avec. Ce qui est très drôle, parce que je suis plus le producer, réalisateur maintenant, où est-ce que tu sais, j'écris, on écrit des notes, mais sur l'ordi. Tu sais, mais demande-moi pas de pratiquer, j'ai pas de patience. Ouais, tu connais
1: pas le solfège, mais par contre, tu connais la
0: musique. Je ouais, tu sais, ne veux pas ce que je me je suis rendu compte par après, parce que j'ai commencé à être DJ, j'avais 25 ans. Donc, tu sais, c'est pas... Un, ça n'a pas été un... un tu sais, le classique... Tu sors du secondaire, tu sais ce que tu veux faire. Moi, c'est la musique. Moi, je vais être sur, sur, sur le stage ou sur la scène. Puis, je vais être une vedette. Ça a jamais vraiment été ça, même que je suis rentré à l'université en sciences politiques. Euh, je savais que j'avais besoin d'un diplôme. Je voulais faire plaisir à mes parents. Je, je me suis dit, au moins, je vais faire quelque chose que j'aime. J'ai toujours aimé la politique, l'administration publique, ce genre de choses-là. Probablement parce que j'aime le public, mais genre dans ma tête, c'était pas quelque chose qui était faisable où je pouvais en vivre, où j'avais pas vraiment ça comme, comme objectif là, de cette passion-là est arrivée par après. Mais je me suis rendu compte que au secondaire, c'était tout le temps moi qui finissais sur le bord de la radio, sur le bord qui changeait les CD, qui faisait danser le monde. Puis ça. Je m'étais jamais rendu compte que, dans le fond, c'était le précurseur à être DJ. C'est ça que je faisais. Puis j'adorais ça, tu sais, choisir les tunes puis voir tout le monde danser dans le milieu du salon, t'sais. Puis à l'université, ça a été la même chose quand, tu sais, en résidence, tu sais, les samedis soir, les jeudi soir, whatever, tu sais, quand il y avait de la musique ou les, les avant parties ça finissait souvent entre ma chambre puis celle de mes chums puis tout. Puis ça finissait que c'était moi qui avais, genre, le iPod dans nos mains parce que, dans ce temps-là, les iPods venaient de sortir. Fait. Donc, je l'ai toujours fait inconsciemment. Genre. Puis là, tout d'un coup, en 2010, j'ai une amie qui s'est casser le pied en France quand est allé passer trois mois pour enseigner l'anglais à des Français. Genre. Puis, dans la première semaine, elle s'est brisée la cheville dans, parce que ben, les, vos rues sont toutes croches, encore pire que celle-là. <rire> tu sais, des vieilles faites en pierre. Là. Oui, moi,
1: pour être français, je vois très, très bien. On appelle ça des rues pavées en hein, pierre. Des rues où c'est compliqué pavées, de marcher quand tu es pire, ouais. avec des talons ou des chaussures un peu compliquées.
0: C'est ça. Donc, euh, vous voyez le genre. Puis, il y a quelqu'un qui a donner ou passer un mini-controller aussi parce qu'elle avait plus rien à faire puis elle était comme pris au lit puis fait que ou dans son appartement donc elle a commencé à faire ça puis quand elle est revenue c'est elle qui a dit yo comme tu faut que essaies ça puis elle m'a le passé elle m'a montré comment jouer avec puis depuis ce temps-là ben j'ai comme pas arrêté au début je le faisais juste pour le plaisir en joke puis là tout d'un coup je me suis comme rendu compte que, que c'était c'était un talent que, que je faisais dans ces monde puis que j'étais capable c'est là que ça a été le déclic là comme oh my god c'est ça que je faisais dans le temps c'est juste que j'ai jamais pris le le temps de, de mettre un nom dessus, j'ai jamais pensé que je pourrais le faire parce que je suis plus visuel qu'auditif. Puis avant. À être DJ, il fallait que tu sois, t'as une bonne oreille pour faire ton beat matching pis tout. Ce qui est arrivé avec les ordinateurs puis les, les, les logiciels comme Serato, Virtual DJ, mais là, tu es capable de voir tes bandes, tu es capable de voir la musique, tu es capable... Fait, pour ceux qui sont pas auditifs, ben, ils peuvent le, le voir visuel. C'est comme ça que j'ai commencé puis j'ai appris puis sur le tas à essayer les affaires. Maintenant, je pourrais jouer sans l'utiliser mais c'est sûr et certain que c'est peut-être une petite béquille à moi là de pas avoir le quand j'ai pas le cue visuel. Là.
1: Mais justement, c'était ça le déclic du coup pour toi de te dire OK, je vais devenir un artiste, on m'a prêté euh, cette petite machine révolutionnaire et du coup euh, bah cette amie qui s'est cassé le pied, bah malchance mais bonne chance au final pour toi.
0: Ben, écoute. Parce
1: qu'à ce moment-là, tu dis tu as testé le truc mais est-ce que tu te voyais artiste est-ce que, est que tu te voyais sur scène? est-ce que tu te voyais? est-ce que tu t'es projeté? tu t'es dit, ah ouais, en fait, je vais faire de la musique grâce à ce truc-là, et en plus, je vais finir au gala de la disque. Parce que moi, je t'ai vu au gala de la disque, ah. qui était aussi l'année d'avant, donc, ouais. il y a un moment venir devenu un vrai artiste. c'était pas juste un mec qui faisait euh, des mariages ou parce qu'il n'y yeah, a pas de mal à être un DJ qui fait juste des mariages ou des fêtes d'entreprise ou quoi que ce soit. Toi, il y a ce côté artistique qui rentre en, en jeu. À quel moment tu as ce déclic-là, en fait?
0: Ouais, c'est une bonne question. Ça a été une évolution. Ça n'a pas été un déclic à 100 faut dire qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont passées pour faire en sorte que je, ça, ça marche dans ma tête. Donc, j'étais animateur culturel dans une école dans le sud, justement, à Cambridge, où est-ce que c'est moi qui faisais des, des playlists francophones pour l'équipe? Puis encore là, j'avais pas pensé que c'était un... Quand je faisais les playlists, je pensais pas que j'étais DJ encore. Donc, je faisais des playlists pour tout le monde, puis là, tout d'un coup, on m'a offert une, une job chez Cooperators, une compagnie d'assurance où est-ce que le siège social est à Guelph. Donc, ceux qui connaissent la région, qui nous écoutent, c'est à peu près à 30-40 minutes de, de Cambridge. Donc, c'était c'était parfait. Puis, ben, ça me payait 12 mois par année au lieu du, du 10 mois par année du, du système scolaire. Puis, il y avait besoin d'un francophone de service. Fait que je perdais pas mon mon, mon, mon côté francophone. Puis là, je dis ça de même, mais c'est amicalement. C'est parce que là, je travaillais pour les membres propriétaires, étant donné que c'est une coopérative, ils n'ont pas d'actionnaires, c'est des, des propriétaires. Puis, ils ont des propriétaires, justement, comme la fromagerie Saint-Albert, en Ontario. Il y avait plein de fermes en, ou de compagnies agricoles, coopérative agricole dans le coin de dans les maritimes, puis au Québec. Donc, il y avait besoin d'une petite équipe qui pouvait faire bien les choses. Donc, j'ai commencé à faire ça avec eux autres, mais en partant, c'est là qu'il y a eu le déclic, je pense, c'est en partant de mon équipe d'animation culturelle, là, mon boss du temps, Robert Guy, était comme Ben, ça te dérange. Tu continues à nous faire des playlists parce une que tu as un oreille, c'est vraiment lui qui a vu quelque chose là-dedans. Puis là, tout d'un coup, ce qui est arrivé, c'est que les jeunes avaient besoin d'une danse d'école. Euh, le premier, je pense, c'est quoi C'est le Gazou d'Or, qui est un tournoi d'improvisation. Je pense que c'est le premier mille pièces que j'ai fait de ma vie, genre pour un show. C'est là que j'ai copé. « Wow! » il y a quelque chose que je peux faire, tu je peux si je suis capable d'empiler assez de shows à 1000 pièces, ben j'en fais 10, ben j'ai dix mille. Fait que là c'est comme c'est là que ça a fait un, un déclic pour moi, puis en même temps, ce que je faisais c'est que je prenais mes jours de congé chez Cooperators pour faire mes spectacles parce que souvent dans les écoles, c'était dans le matin ou l'après-midi. eux, ils étaient assez flexibles pour dire ben t'as 20 jours de congé par année, tu les prends comme tu veux, mais T'sais, en autant qu'on n'a pas besoin de toi cette journée-là ou quelque chose de fait que Ça a bien marché pendant une couple d'années. Pendant, euh, je veux dire, deux ans et demi, trois ans. On est en quelle année à ce moment-là?
1: 2010,
0: 2011, 2012. J'ai commencé en 2000 à, à jouer. Je suis parti dans l'animation culturelle en 2012. Fait on a fait que chez co je pense qu'on est rendu en 2013. Où tu fais tu travailler ma mémoire, là. En tout cas, puis euh, <rire> après ça, j'ai travaillé là pendant trois ans. Ouais, ça l'a l'air. Pendant deux, trois ans, 2014, 2015, puis pendant ce temps-là, ben, plus le monde se parlait dans le scolaire, plus le monde, tu sais, ça passait. Moi, j'essayais de faire des shows aussi, tu sais, dans des bars. Plus je me suis ramassé à, à, à tu sais, à jouer juste du top 40 dans un bar à Guelph, où est-ce que pour 50$, la jour, la soirée au complet, tu arrives à 9h du soir, puis tu pars à 3 heures du matin. Puis donne 50$. Je l'ai fait deux, trois fois, mais pendant ce temps-là, moi, je travaillais, tu sais, j'avais le jeudi soir, puis je travaillais à 9h du matin chez Cooperators le, le lendemain. La le nuit était courte, quoi. Fait que j', j', ouais, disons que je l'ai fait, puis là, c'est comme c'est impossible, je peux pas faire, comme, je peux pas faire ça. Fait que le déclin, le dé, un autre, une autre affaire qui est arrivée, c'est que quand je suis allé voir le boss du bar pour lui demander plus d'argent, il m'a dit, ben, il y en a trois autres en arrière de toi qui vont le faire pour ce prix-là. Fait que tu prends nos 50 pièces ou tu t'en vas. Tu juste le classique. Ouais, de euh,
1: si ça te part, convient pas, bah, t'inquiète pas, la liste est longue,
0: quoi. Ouais, c'est ça. On s'en fout de toi. ce qui Mais, tu sais, moi, dans ma tête, ça fait, OK, ben c'est quoi la différence entre moi et eux autres? Pourquoi est-ce que, tu pourquoi est-ce que je ferais la même chose des autres? Puis là, c'est là que je me suis rendu compte, ben j'ai mon français, tu sais, j'ai ma culture francophone, puis des francophones, il y en a partout, tu sais, je sortais de l'animation culturelle, c'était comme, pour moi, c'est la beauté de la chose, puis même quand je voyage tout le temps, maintenant, c'est toujours, ou très souvent, mais toujours, quasiment, tu sais, toujours pour des communautés francophones, que ce soit en Belgique, en France, ou dans les maritimes, ou au Canada, je suis allé jusqu'au Yukon, tu sais, c'est comme, euh, puis c'est à cause de nos, des francophones qui, qui me font voyager, mais avant ça, j'ai fait, bon, mais je vais essayer de mettre une tune ou deux en français, donc, là, dans ce temps-là, il y avait du Alors on rondance, il y avait Yel qui sortait, il y avait, tu sais, il y avait à cause des garçons, justement, qui étaient dans, dans, ce, dans cette vague-là, dans ces années-là, qui venaient de sortir une couple d'années avant. Parce que ça peut, c'était quoi, 2009 que c'est sorti, je pense, à, à cause des garçons. Stromae et à la c'était en 2010, si, si ma mémoire est bonne. Fait que, tu sais, c'était tout dans ce temps-là, mais il y en avait pas beaucoup. Fait que j'ai commencé à les jouer puis à toutes les fois que je les jouais, il y avait des gens qui sortaient de la piste de danse ou à la fin ou pendant le show, puis ils venaient me parler en français. Puis là, je suis à Toronto, fait que, tu sais, je suis pas dans un... Puis Milieu pas où
1: c'est censé être encore,
0: ouais. pas une soirée francophone là, balisée par, par la chose ou par un événement spécial ou une corpo où on fête quelque chose. C'était juste random. Fait que, ce qui était arrivé, c'est que là, j'ai vraiment vu, OK, ben, il y a peut-être, tu sais, il y a peut-être quelque chose. J'ai commencé à regarder. Il n'y avait pas tant d'offres que ça, à part, tu sais, comme je, je dis, Stromae dans ce temps-là, Yale, Omnicrome, qui sortaient des choses avec TTC. Il y avait les
1: Daft Punk qui étaient francophones, mais ils font que de la musique anglophone pas répondre à l'état, c'est que de la musique anglophone, rares sont les chansons en français, mais c'était des mecs francophones, c'est toujours.
0: Oui, et puis, et puis puis les groupes, Bob Sinclair, tous ces gars-là, genre c'est tout des, c'est tout du monde qui sort de la francophonie, puis t'es temps, il y a DJ Snake aussi. Comme... Ouais, mais ça
1: c'est plus après. Moi, DJ Snake, ouais. je le connais depuis très longtemps parce qu'on vient de la même ville euh, en <rire> ouais. France. Ouais, je suis ami ah, oui. avec son frère et tout, mais. Oh, oui. à l'époque personne n'écoutait ça ce qu'il faisait c'était sur Radio FG très tard c'était dur pour lui à la base et c'est oui. enfin, ce qu'il a fait c'était voilà c'est DJ Snake que tout le monde connaît. c'est là là, il y a peu de temps c'est
0: oui absolument c'est Turn Down For What avec euh, c'est quoi c'est Lil Jon c'est ça qui l'a fait exploser mais, mais DJ Snake on peut faire une parenthèse parler de lui parce que c'est quand même une inspiration mais tu sais lui c'est lui qui a écrit, il a aidé à écrire l'album à Lady Gaga, là. J'ai oublié son ben, nom, mais c'est ça, mais en,
1: fait, en fait, qu'il ouais. a relancé.
0: C'est ça qu'il était, c'est qu'il écrivait pour plein de studios à LA, puis un jour il s'est tanné de se faire avoir par les studios, ou, tu sais, de la façon que ça fonctionne dans les gros, gros, gros studios pour les grosses têtes, c'est que il invite plein de beatmakers puis de producers à envoyer des sons à envoyer des chansons puis là ce qu'ils font c'est qu'ils vont chercher juste des petits morceaux des petites virgules de, à droite à, de à gauche. gauche à droite puis là ils font quelque chose avec puis à cause de ça ça devient quelque chose d'unique puis le monde qui ont vraiment écrit ils se font avoir en tout cas on, on peut en parler longtemps mais c'est une des choses qu'ils expliquait aussi dans une entrevue où est-ce qu'il s'est fâché puis il a fait comme là je suis allé faire ça pour les autres je vais le faire pour moi puis là on s'entend avec l'argent qui avoir, puis les connexions qu'il va avoir, ça n'a pas été trop, trop dur, mais on s'entend, les bits qu'ils font, c'est fou, mais... Effectivement, je me suis toujours demandé pourquoi ces gars-là ont jamais vraiment pris le temps d'en de, créer en français. Parce qu'il y en a là, il y en a à pelleter des 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 producers français, surtout de France, qui ont un petit sont... biscuit
1: aussi qui fait beaucoup de trucs. Ouais. Mais pareil, c'est Anglo là. ou euh, très instrumentalisé. Ouais. Donc, fait,
0: euh... On peut argumenter que c'est là que l'argent est. On s'entend là. Fait, tu sais, c'est c'est normal. C'est 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 le, le rêve américain c'est 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 international donc c'est moi je leur en veux pas mais DJ Snake a fait un remix de Stromae qui déchire tout c'est vraiment fou genre puis là, on en parle puis je, je vais essayer de chercher c'est quoi le nom de la tune DJ Snake
1: bah, pendant que tu cherches le nom de ce son moi je vais introduire ah. le premier son de ta liste que okay. tu aies, une petite liste de chansons la première c'est une chanson du groupe Grimskunk
0: oh my God ouais n'a aucun rapport de ça aucun
1: rapport mais il faut que je lance cette chanson que tu m'as okay, fait Ok,
0: ouais, il va falloir qu'on revienne un peu en arrière pour expliquer pourquoi j'ai choisi Ouais,
1: justement ouais, parce que je me suis dit on part loin et on va jamais pouvoir l'introduire cette chanson cette chanson s'appelle Lâcher au drapeau est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi tu l'as choisi à quel moment elle intervient dans ta vie cette chanson
0: Absolument cette chanson-là c'est 1998 fait qu'on pense que je pense à la
1: coupe du monde moi en tant que française de France
0: <rire> Ouais, sure ben oui, 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 oui ab absolument je... mais euh, pour un kid de 11 ans euh, au Canada ça avait tu sais à part Zidane euh, euh, ça avait pas grand chose mais non c'est pourquoi j'ai choisi cette chanson-là c'est parce que c'est ma sœur qui a deux ans de plus que moi hein, qui m'a introduit à cette à ce band-là très punk. Puis moi, ça m'a comme genre ouvert. Puis c'est à peu près dans ces âges-là tu sais que tu commences à découvrir de la nouvelle musique, que t'écoutes pas juste ce que tes parents t'offrent. On s'entend, Spotify existait pas dans ce temps-là non plus. T'sais. Fait que c'était vraiment du bouche à oreille. Puis ça m'a ouvert vraiment à un univers de musique que je suis tombé euh, en amour. Le punk, le ska, puis Grimskunk, ben eux, ils faisaient... Je l'écoutais pas parce qu'ils le faisaient en français, mais ce que je me suis rendu compte, c'est parce que je comprenais leur parole tu sais dernièrement j'ai comme je suis retombé sur mes vieux CD de punk anglophone là je réécoute mais maintenant je comprends les paroles parce que je suis bilingue puis genre je suis comme yo c'est pas ça pas en tout que j'avais en tête quand j'écoutais ces chansons-là parce que étant donné que je comprenais pas vraiment toutes les tournures de phrases puis que ça criait puis que c'était vite pis c'était fait tu sais tu t'attaches plus aux mélodies des chansons qu'à ce que les paroles te voilà, disent plus à la forme au fond quoi puis ce genre de choses-là c'est ça que j'essaie de faire aussi avec la, la, la chanson française la chanson francophone pis mes beats, puis les beats à Keenan, puis, tu sais, avec tous les collaborateurs, c'est c'est d'arrêter de se dire, OK, il faut que ça soit des grandes paroles ou des grands poèmes, ou il faut que ça rime, puis qu'il y ait trois sens à ta phrase. Quand les, les anglophones, eux, ils s'en foutent un peu, puis ils font n'importe quoi, puis c'est des grosses musiques pop, parce que les mélodies sont bottes, ouais. puis... C'est pas nécessairement les paroles qui qui enchantent les gens. Fait C'est pour ça... Fait que quand tu m'as demandé une des chansons de qui me ramène des souvenirs, je pense que c'est vraiment une des chansons qui... Puis là, j'ai pris celle-là parce que c'est la moins vulgaire de la gang. Là. Mais... Puis c'est politique aussi. Mais en même temps, Grim c'est c'est quand même cool. Je les ai vus en show. J'ai toujours... C'est eux qui m'ont ouvert la porte au punk. Fait que ça a passé pour par un ben francophone pour découvrir un univers au complet. Puis, tu sais le chanteur Indica Records qui est le label de ce groupe-là, mais ben, je veux dire c'est un c est, c est, je veux dire un vieux mais c'est des vieux de la vieille là, c'est ils sont là depuis longtemps comme tu peux le voir depuis 98 sinon plus. C'était des punks puis tout, puis ben, j'ai travaillé avec eux autres avec le premier album de Jacobus que qu'on a fait en 2018 et signé par Indica Records fait que, pour moi, dans ma tête de petit gars, je capotais. Puis en 2020, j'ai une formation de deux, trois jours avec des professionnels de la musique, puis un des puis là t'avais des un t'sais, des un à un où est-ce que tu parlais pendant deux heures avec euh, avec euh, avec des pros puis un des pros c'était le chanteur de Grimskong qui est aussi le copropriétaire d'Indeka fait tu sais de l'avoir là puis tu sais de se parler pendant deux heures d'une façon professionnelle à propos de ma carrière au lieu de être en avant d'un stage il demander un autographe enfin, oui. c'était c'est juste fait, tout ça pour dire que je pense qu'il fallait que, tant qu'à parler de ma jeunesse, puis de mes souvenirs, puis comment genre, toute ma carrière... La boucle est bouclée un peu, ouais. Boucle, de, ouais, c'est fou, là. Puis, puis tu sais, c'est avec Indica Records qu'on a été capable de mettre une de nos tunes sur le show des Kardashians. tu sais, c'est comme... C'est fou, là. C'est juste très drôle que ça revient, puis que plus tard, genre, je sais pas, le 98 quand je les ai qu'on ouais. est rendu à... 22. Non mais tu 23. vois, il y a plein de
1: choses que c'est drôle qui reviennent. Genre comme le gars là que tu rencontres lors de, de ta colo de vacances et qu'au final tu retrouves au gars de la disque. Genre au final, le destin fait que certaines fois tu croises des gens qui sont amenés à recroiser ta route. C'était juste pas le moment de... Tu vois Et après, c'est le oui. moment.
0: Non, non, absolument. C'est juste c'est beau. Je j't trouvais ça cool. C'est pour ça. Mais je sais pas, tu peut-être pas besoin de jouer la tonne au complet Non, non, non. On va juste mettre...
1: Non, non, non. On va juste mettre... Un court extrait de cette chanson. Donc, ça s'appelle Lâchez vos drapeaux du groupe Grimskunk. On a écouté un court extrait de cette chanson "Lâchez vos drapeaux" du groupe uh, Kingskin. Alors c'est méga méga à l'opposé de la musique que tu fais en fait. Toi si tu devrais qualifier ta musique, dirais quoi Parce que tout à l'heure tu parlais de Yelle, yeah", tu parlais de Stromae, les chansons aussi qu'on va écouter un peu après dans ça faisait mm -hmm. partie de ta section musicale, mais ça se re... ça rejoint un peu plus ce que tu fais au final. EDM un peu pop, un peu. D'ailleurs déjà est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs de FM c'est quoi EDM Parce qu'on entend ça partout. Même Beyoncé ouais. sur son dernier album a fait de l'EDM maintenant. Moi j'ai fait une école à Paris, de journalisme, le diminutif de l'école, c'était EDM aussi. Donc, pour moi, EDM, ça veut dire tout et rien. <rire> donc, est-ce que tu peux euh, dévoiler aux auditeurs de chaque FM 150 ça veut dire quoi, EDM, exactement, dans le monde de la Oui, ménage. absolument.
0: EDM, c'est Electronic Dance Music. Donc, la musique électronique dansante, comme je l'appelle, comme je l'ai traduit. Écoute, il y a beaucoup... Tu, sais, tu peux faire de la musique électronique sans qu'elle soit dansante, tu sais. Donc, tu peux faire quelque chose de plus planant, tu peux faire des choses plus expérimentales, en utilisant Usant des ordinateurs puis des sons électroniques. Donc, ça, c'est correct, c'est normal, mais le côté dansant de la chose n'est pas donné à tout le monde. Donc, à l'intérieur du EDM ou EDM, pour moi, le parapluie, OK, un peu comme le rock ou comme le rap. Après avoir sélectionné ce mot-là, ben après être plein de sous-genres qui viennent s'établir en dessous du parapluie de la musique électronique dansante. Donc, par exemple, t'as de la house, t'as du deep house, la bass house, future house. Et ça, c'est le parapluie de la house, t'sais, puis là, on Mais pourrait... House, on fait. Fait. Puis après, t'as le techno, puis après, t'as le, le dubstep, le drum and bass, le jungle, le... puis on peut continuer la BBC avait fait un excellent reportage là-dessus puis elle avait fait une map aussi. Si vous allez sur Google puis vous cherchez comme le il y genre map ou le, la carte des genres de musique électronique vous allez tout voir ça puis c'est cool parce qu'il y en a qui montrent même quand est-ce que tu les dates quand ça puis qui l'a quand ça a démarré les mouvements puis ce que je trouve cool c'est que tu sais le punk le rap puis la musique électronique dansent sur toute de la misère tu sais de ceux qui dans le temps tu sais les, les 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 groupes qui étaient en bande tu sais qui étaient c'est quoi « underground », mais pas « underground », c'est quoi le mot que je cherche?
1: Des groupes un peu décalés?
0: Non, non, pas décalés. Euh, c'est vraiment un, un, un beau mot qui me manque, là. Je l'ai sur le bord de la langue, comme on dit. C'est minoritaire, j'imagine, là. Fait que, tu sais, c'était les Noirs, c'était les homosexuels, c'était les jeunes qui t'sais, qui... qui suivaient pas qui était en marge ce qui était hors ouais. des
1: cases on va dire oh, qui n'était pas oh. mainstream entre
0: guillemets ça, le le rap avait une façon de passer son message puis ben on peut s'ostiner sur qui a inventé quoi mais dans le fond l'électronique théoriquement parlant le techno ça sort de Détroit puis de Chicago parce que il y avait des DJ qui aimaient ce qu'ils entendaient mais ça allait pas assez vite Fait qu'ils prenaient ce qui existait déjà Pis il accélérait. T'sais, le jungle, ça a été inventé au UK. Dans le fond, ça vient du reggae. Puis le drum and bass fait que dans le... il prenait des vieilles tunes dub, puis reggae, puis il rajoutait du drum, puis de la bass puis des wobbles, pis des rah, 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 pour les sons. T'sais, pour leur gros système de son là bas. Puis il faisait des tu sais c'est pour ça. Mais ça venait justement. Bon, ça sortait des. T'sais, la ligne centrale du pop du rock tu des 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 Beatles puis genre des Rolling Stones puis du rock qu'on attendait dans les années 70 80 donc ça c'est de là que ça part puis ça c'est ça l évolue ça l évolue encore jusqu'à ce jour mais ça a été surtout fait je pense en anglais. Euh, même en Europe, on en parlait au, au début euh, des des producteurs français qui produisent seulement en en anglais. Ben c'est, je pense, c'est juste le langage émotif le plus facile à comprendre. Et oui, à, puis c'est à... aussi
1: la portée un peu à l'international. Ici, on est au Canada, donc forcément, les États-Unis, c'est pas si loin et c'est pas le même. Je pense, c'est pas le même rêve entre guillemets, parce que là, on se dit juste, on prend une voiture, on passe de l'autre côté de la frontière. Plus ici à Toronto, c'est pas si loin. Que ça, quand on est en France, moi, pour me projeter, quand moi, j'étais petite, qu'on voyait des films, ça se passait à New York, mais pour nous, c'est le bout du monde, c'est oui. le bout du monde, faut prendre un avion, faut... ça parle une langue qu'on connaît absolument pas, nous, en Europe, encore plus en France, l'anglais, c'est pas, <rire> c'est pas, ouais, pas répandu, des gens... euh, ouais, voilà, ouais. ici, on est dans un pays bilingue, il y a quand même ce côté où vous êtes limite cousins, entre les états unis ouais. et tout, donc il y a aussi ce côté un peu, euh, un peu magique et tout, c'est un vrai vivier, <rire> un vrai vivier, une encyclopédie sur la musique, on pourrait en parler pendant des heures, mais je je vais quand même passer à ma question un peu suivante, parce que sinon je...
0: Ah bien. Un... OK, Donc, on parle de on, trop là.
1: Oh, oh. On parle trop. Non mais tous ces tous ces choix musicaux, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de te lancer dans ton propre album parce que on parlait de 2010, 2013, tu commences à faire deux trois scènes, tu trouves ça cool, tu fais deux trois trucs pour 50 dollars où ça te prend la tête ou tu te rends compte que c'est pas ça que tu veux faire, que tu as mmh. ta petite valeur ajoutée en étant francophone que tu as ce truc en plus. Et du coup, premier album 2020, il s'appelle Gâterie, bien prononcé. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te lancer dans ce premier projet Est-ce que c'est les rencontres que tu as fait que quand on regarde un petit peu les... les Featuring, parce qu'il y a beaucoup de, de, featuring sur cet album. Il y a le show Franco, il y a Jacobus. Maintenant, avec un peu, enfin, plus récemment, il y a aussi Miro qui fait partie de ton cercle aussi. Est-ce que, voilà, bon, est-ce que c'était, c'est parti de différentes rencontres que tu as pu faire et que tu t'es dit, bah, OK, je vais peut-être me lancer sur mon projet pro, perso. Ou alors, ça, déjà, ça dans un coin de ta tête et tu t'es dit, bah, vas-y, je me lance parce que si je le fais pas, je le ferai jamais.
0: Ouais, écoute, que euh, c'est, tu veux la réponse courte ou longue? <rire> moitié moitié parce que mochi, mochi, <rire> écoute, Long, ça peut durer trop longtemps ouais mais écoute je commence je la la réponse courte c'est que c'est vraiment à la fin de l'été 2020 fait que l'on pense pandémie on se dit là ça fait genre on a une tonne de tonnes de chansons qui font rien sur notre disque dur on n'a pas de spectacle pour jouer ces chansons là puis moi ben ça faisait depuis 2018 que je sortais des singles puis je croyais pas en la valeur d'un album fait que pour ça, tu sais, on a sorti un album en single. J'ai sorti 12 singles avant de sortir un album. Mais j'avais pas la vision d'appeler ça un album, puis ça me tentait pas. On faisait juste sortir une tune une fois qu'elle était faite. Fait que la première, c'était Mr Fire avec le Flo Franco. Puis après, on en a sorti peut-être pas une à chaque mois, mais on en a sorti quand même 12 avant de sortir un album en 2018 puis 2020. Pourquoi euh... tu croyais
1: pas au, au projet d'un album? À la limite, ceux qui croient pas au projet d'un album, en général, ils lancent des EP? Non,
0: hein? euh... Pas. pour moi un p c'est un regroupement ça servait à rien non plus j'en ai pas tu sais parce que un c'était mon, mon côté écoute euh, rebelle de la chose je pense euh, tu sortir un album quand t'as pas de fans non plus ça sert à rien tant qu'à moi c'est drôle parce que c'est ce que je disais avant puis là j'ai tu j'écoutais je sais pas je suis tombé dans, dans les affaires Instagram puis là des tu sais des fois t'entends des
1: gens vois, qui font des, des interviews perso un peu
0: des profondes. interviews à travers puis là il y, y a un il y a un producteur ou un manager des États-Unis qui dit tu sais ça vous sert à rien de sortir des albums tant aussi longtemps que vous n'avez pas de fans parce que sinon il y a personne qui va les écouter vos albums créez-vous une identité à travers des singles ou un EP avant de commencer à sortir des longs projets c'est drôle parce que c'est ça que j'ai fait sans savoir que c'était la bonne chose à faire, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'y croyais pas vraiment, Puis s'il y avait pas eu la pandémie, je pense qu'on aurait juste continué à sortir un album, mais en même temps, on peut pas, on verra, on, on changera pas le passé, là, fait que je dis juste que dans ma tête, ma trajectoire, c'était juste sortir des singles. Puis ça, c'est facile, ça prend pas beaucoup d'énergie, ça prend pas beaucoup d'argent, puis tu le fais tranquillement, tu fais un nouveau single, tu l'envoies. Mais moi, je faisais pas de musique avant, c'est quand j'ai rencontré Keenan Bosner, qui a, dans le fond, c'est un gars de d'Oshawa, qui a ouvert pour moi au secondaire, euh, quand je suis allé faire une de ses écoles, Puis genre, il m'a demandé, je peux-tu jouer avant toi il avait donné une demi-heure avant puis il jouait des remixes puis des tunes que j'avais jamais entendu puis je suis comme yo c'est quoi ces tunes là puis il regarde fait comme c'est moi qui les ai fait fait que depuis ans-là, on est comme devenu amis moi je me cherchais quelqu'un parce que je savais pas comment le faire on est devenu un peu amis comme ça à force de travailler de le convaincre d'essayer des choses puis là ben c'est 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 comme ça que 2018 est arrivé avec Flo. puis là moi je son je suis devenu son DJ en fin 2017 fait que là J'étais comme yo flow, j'ai j'ai des beats, tu sais, je me rappellerai toujours la première fois que a commencé à rapper sur mon beat, genre tu sais comme mon cerveau a explosé là, c'était quand même complètement fou là, de voir, c'est là que j'ai fait comme yo, on peut vraiment faire quelque chose de cool. Donc 2018, après on sort une série de une série de singles dont un avec Saramée qui s'appelle phénoménal, un album avec Jacobus comme je disais qu'on a sorti avec avec Indica Records qui est sorti en 2018, fait qu'on avait travaillé sur son album à lui. Tu sais, j'étais comme, eh! comme c'était tellement beaucoup de travail, ça me tentait pas tant que ça. Puis là, en, à la fin de 2020, on était juste en studio, on avait trop de musique, puis un peu déprimé, puis on était comme, euh, j'étais tanné de sortir juste un single on va en sortir 10 en même temps. Whatever. Comme, on n'a rien à perdre de toute façon, on en a plein. Fait qu'on a fait un Frankenstein avec. C'est pour ça que c'est un peu une gâterie, un sac de sais, C'était juste, on s'était gâtés de prendre des, des beats qui restaient, qui traînaient. J'en avais envoyé à Change sais, Tout le monde avait écrit un peu, puis on n'en avait pas assez pour faire des tunes, fait qu'on en avait des instrumentales. Fait que, ça avait vraiment été quelque chose comme ça. Mais la réaction des gens en sortant l'album, c'est là que je j'ai fait « Wow, ok, il y a une valeur à, à sortir un album. » Puis c'est Flo qui m'avait dit par après « Ouais, mais un album, c'est comme un mariage. » Tu sais, les singles, c'est en relation avec tes écoutants, tu sais, tes spectateurs, le monde, tu sais, c'est plus « C'est cute. Tu » sais. Puis là, un EP, ça peut être vu comme des fiançailles. Puis l'album, c'est le mariage. Fait que c amènes ton monde à ton album. J'avais jamais
1: t'sais. entendu cela. C'est une vision très romantique de la
0: chose. Mais oui, mais ça, c'est flou pour toi. C'est très drôle. C'est son petit côté R&B de la chose. Mais absolument, tu sais, depuis ce temps-là, j'y crois parce que les gens m'ont félicité, ça m'a ouvert plein de portes, puis là, c'est comme si les médias me prenaient un peu plus au sérieux en même temps, parce que là, j'avais droppé un album. On s'en fout des singles, des, des médias. Là, je dis pas toi en particulier, mais dans le... le, le La stratosphère
1: pas... des médias.
0: La stratosphère médiatique. Si t'as pas un spectacle puis un album, si t'as un, si un album mais pas de spectacle pour que les gens puissent, tu sais qu'ils peuvent envoyer les gens quelque part, après après avoir parlé de l'album, ben là à ce moment-là c'est c'est moins alléchant, fait qu'il y a une stratégie de ce côté-là. Fait que depuis ce temps-là, ben on a commencé justement à faire des albums, puis j'étais enchanté par la, par, juste par la réception des gens, puis de pouvoir raconter une histoire, puis de pouvoir pousser ton idée un petit peu plus longtemps, puis mettre ton drapeau, tu comme là le monde peut voir ta vision plus instantanément que 12 singles en trois ans, en deux ans. Ou est-ce que c'est plus c'est petit par petit puis il faudrait que t'écoutes les 12 un en arrière de l'autre. faudrait faire je fasse une playlist des douze ensemble pour montrer aux gens que c'était un album tu sais mais juste divisé en douze ben, à, à la fin so. So après ça les EP j'en ai sorti un avec Mackie Lavender aussi pis ça ça a été c'est plus des pro des side projects là, comme j'appelle c'est ce, ce,
1: cet album Gatri il a aussi été super bien acquis par l'industrie de la musique mais on en parlera juste après parce que tu as été nominé pour ce premier album au gala de la disque ouais. quoi il y a rien qui n'arrive sans rien non plus mais je reviens sur cette playlist musicale que tu m'as envoyée oui. parce qu'on va faire des grands écarts dans le saut comme ça, tchou, 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 tchou. Euh, <rire> le, tu parlais de stratégie. J'en ai absolument aucune pour cette interview. On est en... Ah mais non, mais la
0: stratégie est là. là. Ça, ça garde les gens éveillés. Est-ce que vous écoutiez bien ce qu'on disait à est la Est-ce que vous écoutiez bien ce qu'on
1: disait tout à l'heure voilà, Le deuxième morceau, c'est euh, Yel, à cause des garçons. Oui. Un son qui... Alors là, j'ai pris un coup de vieux parce que je viens de regarder le YouTube, c'est 14 ans. <rire> Pire. voilà voilà donc ça c'était un des morceaux que tu jouais au tout début t'en as déjà ouais. parlé pas mal alors je vais juste lancer le morceau et je vais juste balancer un extrait tout de suite. Absolument. On a écouté un court extrait de cette chanson à cause des garçons de Yale qui date de Yale. 14 ans, c'est parce que dans ma tête, c'était pas si bon que ça, j'ai vraiment une grosse claque, merci. En fait. euh, du coup, ouais, je le disais, donc ce premier album, il a quand même été bien accueilli aussi par la critique et le monde de la musique, parce que premier album, nominé au Gala de la Disque, deuxième album, 2022, Dans la danse, aussi mm -hmm. au Gala de la Disque. Ouais. Comment tu le prends à chaque fois quand tu es nominé dans ces catégories? Catégorie, album, musique électronique à chaque fois.
0: Ouais, absurde. Ben, écoute, la première fois, c'était différent de la deuxième. La première Parlons de la première fois. La première fois, c'était juste comme « Mama made it euh, ». C'était absolument... Je ne veux pas dire un rêve, mais c'est un accomplissement. C'est ça le mot que je cherche. C'est un accomplissement parce que la disque, il faut savoir que c'est pas... Malgré qu'ils font des prix du public, c'est voté par l'industrie au Québec. Donc, quand on parle de l'industrie, on parle des radios, des journalistes, mais aussi des autres labels, des salles de spectacle. Donc, ouais, c'est tout
1: connaissance du milieu, en fait.
0: Le milieu, oui, les, les relationnistes de Price sont là-dedans aussi, puis c'est eux qui reçoivent, puis qui écoutent, puis qui, tu sais, qui votent sur selon eux, qui mérite une nomination, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, premièrement, c'est un individu peut pas appliquer, parce que les concours faut appliquer, là, donc tu sais, c'est mon label qui devait appliquer, mais le label, c'est moi Keenan, puis mon partenaire José Bertrand, on a créé ça parce que on trouvait pas, on travaillait déjà les trois ensemble puis moi je trouvais personne, pas de label pour, pour vraiment comprendre ce qu'on essayait de faire, puis qu'est-ce qu'on faisait puis, puis c'était compliqué, puis ils voulaient trop de points, ou whatever, fait on a juste parti notre propre affaire fait que là, étant donné qu'on a parti, on s'est incorporé, on a fait ça dans les règles du jeu, mais là j'ai été capable ça m'a ouvert la porte à la disque parce que je fais partie de industrie aussi. Fait après ça, de rentrer, d'envoyer son, tu sais, d'envoyer sa candidature pour le recensement en y pensant même pas, puis tu en se disant ben il y a plein de monde, whatever, c'est au Québec, puis là de recevoir cette nomination là, c'est vraiment cool. C'est une belle tape dans le dos, surtout que on s'occupe de tout. Même le mix, le mastering, même si le monde, tu sais, traditionnellement ils disent faut pas faire tes propres affaires, bla bla bla. Mais nous étant donné qu'on fait, on est les seuls à faire ce genre de choses-là dans notre catégorie, ben on voulait pas le donner à personne d'autre. fait on a juste appris à le faire nous-mêmes. Puis de se faire dire genre ben continuez, vous faites une bonne job. Puis de se faire reconnaître par les autres, ça veut dire que non. Ça passe dans l'industrie, ça veut dire que le monde comment, tu te reconnaissent savent t'es qui, tu sais le gars qui a gagné, tu en 2021, mais ben, la première année c'est CRI, qui est signé par Above and Beyond qui est comme un des plus gros labels de musique électronique d'ensemble au monde qui est en Angleterre, bla bla bla, fait tu sais c'est normal, il y avait des gros chiffres puis il a explosé cette année-là, tu sais l'année passée c'est Millimétrique qui a gagné, lui ça fait 20 ans qu'il est dans dans game, il est signé par un un gros label au Québec, Coyote Records. Fait que, la deuxième année était un petit peu plus difficile, personnellement. Je passais à travers euh, des moments durs aussi. Fait que la, la nomination, euh, c'est toujours un honneur, mais en même temps avec le, le sentiment de l'imposteur qui, qui revient sur toi, des fois, là, j'étais comme, ben là, si tu rends trop facile, deux années de suite. Fait que, tu sais, il a fallu que quelqu'un me donne une gifle d'en face en disant, genre, yo, arrête, de t'es trop dur sur toi-même, là ça part à part, là. il n'y a pas tout le monde qui a des nominations, puis là, il y a du monde qui m'a envoyé des messages en disant, genre, yo, bravo, moi, j'ai jamais été nominé, puis bla Fait que, tu c'est comme revenu à... Ok, d'autres, Maintenant, est-ce que j'aurais dû gagner contre millimétrique Ben, ça c'est un autre. Un, <rire> ça, c'est peut-être un, un autre discussion. Mais la grosse différence entre entre lui puis moi puis les autres, c'est que, tu sais, moi j'ai tout fait en français. Là c'était, euh, ou la plupart du temps, la majorité, puis eux, c'était surtout instrumental, puis il y avait une tune en français sur leur album. Puis, tu sais, on peut, rendu là, ça vaut peut-être pas la peine de rentrer trop en détail là-dessus, mais c'est le sentiment que j'ai quand même reçu sur, le, sur la deuxième nomination. Mais quand je, je suis rentré sur le site, puis le tapis rouge, puis que j'ai revu du monde... Puis là, il y a du monde comme Ariane Moffat qui vient me dire bonjour, puis la gang de Fouki qui vient me faire des high five parce qu'ils me connaissent, puis j'ai déjà travaillé avec eux autres, puis je les ai déjà engagés. Puis la, puis le monde me pose des questions personnelles comme...
1: C'est ton ego qui est touché ou c'est le petit impierre qui peut écouter des truc de punk là dans sa chambre et qui s'est dit ouais ça y est maintenant moi aussi je suis là.
0: Mais mais c'est c'est mais c'est ça que je disais c'est quand je suis arrivé là de voir le monde me reconnaître parce que tu sais dans ma tête moi je suis juste un comme le gars qui écoutait du punk le long tu sais je, je me tu sais j'ai pris un coup de, de sérieux dans les derniers mois, je pense, puis j'ai plus... Tu sais, cette nomination-là, je la prenais pas trop au sérieux jusqu'à temps que j'arrive sur le tapis rouge puis que le, le monde me reconnaisse. Mais pas le monde, genre les autres artistes pour qui j'ai énormément de respect viennent me voir puis disent, Hey, salut Pierre, bravo! » Tu sais, qui viennent me voir moi au lieu que moi j'aille, tu sais, essayer de leur dire bonjour ou whatever. Que là, c'était rendu le contraire, que tu sais, ça m'a fait sentir que je fais partie vraiment de cet univers-là puis j'ai ma place aussi dans dans, dans ce star système-là j'ai tu sais, la porte a été ouverte je l'ai ouverte je, je suis rentré c'est à moi de m'établir puis de déménager puis amener mes meubles genre mais tu sais ça ça sera peut-être pour le prochain album ou tu sais il y a des moves à faire à travers les collaborations à travers le temps si tu n'arrêtes pas le monde te donne du respect, tu sais, puis te donne plus de place parce qu'ils voient que tu reviens à chaque année ou tu sais que encore là, puis tu sais fais pas juste disparaître parce qu'il y a tellement de monde qui s'essaie. Oui, qui qu font
1: un gros son qui pète pendant des mois, on entend que et puis du jour au lendemain. Euh...
0: Ouais, puis des fois c'est pour des bonnes raisons, tu sais ils ont, ils, ont, ils ont une famille, ils ont eu un poste, ils travaillaient. Tu sais moi chez Cooperators, à un moment donné il a fallu que je dise que je prenne la décision. Ok, je me trouve un autre job qui va me permettre une plus grande flexibilité dans ma, tu sais, mais définitivement moins de salaire. Fait qu'il y a eu, tu sais, si t'es pas capable ou si t'es pas prêt à faire ce sacrifice-là ou ce changement-là, ben la plupart du monde ben, ils vont faire comme ben je vais juste, tu sais, je veux, je vais arrêter de faire de la musique. Ça prend trop de temps, ça prend trop d'énergie. Puis c'est dur de faire de la musique à temps partiel. Il faut vraiment que ton but soit d'en vivre pour pouvoir éventuellement vivre, sure.
1: Justement, on parlait de la longévité. Tu m'as lancé une belle perche pour euh, ce troisième album qui s'en vient là bientôt, très, 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 très bientôt. Si je reprends mes petites notes, 19 mai, troisième album. L'album s'appelle « Ils comprendront plus tard. » Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as le droit de nous en parler?
0: Non, ah mais ça? oui, mais j'ai le droit. C'est mon album, puis je fais <rire> ce que je veux avec. J'ai personne au-dessus de moi. Ça, c'est vraiment cool, malgré que... C'est moi aussi qui a rentré toute l'information au distributeur hier donc c'est euh... C'est la beauté de la chose. Écoute, c'est un gros album. Euh, ça fait un an qu'on travaille dessus. On a 20 morceaux. Le monde, 20 euh, morceaux
1: sur un album.
0: Un album, ça ouais. dure une heure, deux minutes et douze secondes. Très important
1: plus...
0: les douze secondes. Les douze secondes, ouais, parce que ça fait 12-12. Mais c'est quelqu'un d'autre qui m'a qui qui me fait penser. C'est juste des chiffres là. Les... Je sais pas si. T'es
1: superstitieux.
0: Non, mais euh, pas superstitieux. Euh, mais j'aime bien remarquer les messages de la vie puis les messages de d'âme nature puis de, de 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 ouais c'est ça de la vie là tu sais euh, quand
1: Comment les signes
0: quoi les petits signes donc cet album oh, il est 1h2 de 12 OK oh, Ouais ouais c'est ça fait que ça fait 12 12 puis c'est comme oh, OK mais n'y avais même pas c'est même pas c'est juste moi qui a compilé le tu sais quand je l'ai rentré dans le, dans la distribution ça, ça donne le shift total puis c'est comme ah mais c'est pour ça que je dis tu sais si, si tu t'en fous tu t'en fous de ces signes là mais moi j'en ai vu un fait que c'est pas grave Non euh, 12 puis à peu près une le début commence plus pop plus léger, plus chill, puis on finit avec bah euh, euh, ben on finit direct dans le bass house, euh, dans le cab house que j'appelle que Keenan a, a commencé à appeler notre musique. T'as l'idée qu'on fait de la house mais genre en français, c'est comme mais s'il y a du rap Kev, moi, j'appelle ça du Kev House. On oh, voir ce que c'est. Ça... ça fera partie
1: de... Tu sais, tu parlais du documentaire de la BBC, là. Peut-être ouais. un jour, on ajoutera un parapluie et on le mettra Kev House.
0: Absolument. C'est sûr que ça va arriver. <rire> Euh, mais mais oui, fait que je sais pas qu'est-ce que tu veux savoir. Euh...
1: Dis-nous un du petit coup... peu pour conclure cette interview parce que plus on s'amuse, plus le temps passe vite. Malheureusement, ouais, on arrive déjà à la fin de cette interview. On terminera cette interview avec un super morceau dont on a déjà parlé d'un artiste. Euh, on mettra ça en fin pour finaliser mais cette oui. belle interview. Mais euh, Ouais, parle-nous, Pierre, un petit peu de ce qui va s'en venir pour toi, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a la sortie de l'album, 19 mai. Mais l'année 2023 n'est pas encore terminée. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que as comme projet jusqu'à la fin d'année?
0: Oui absolument, mais écoute, il y a toujours des projets qui tombent du ciel, donc c'est la beauté de la de la, de la chose, euh, ce que je sais présentement c'est que demain je m'en vais en Angleterre <rire> filmer un vidéoclip avec un producteur brésilien qui habite à Manchester que j'ai rencontré l'année passée à Amsterdam, donc on a fait une chanson ensemble qui va être sur l'album, le troisième album, donc euh, je m'en en Belgique quatre jours plus tard avec Miro faire trois spectacles donc c'est la raison pourquoi je m'en vais en Europe puis j'en profite pour aller voir euh, pour, pour, pour aller voir un peu du pays un peu du monde puis après ça il euh, y a un déménagement qui s'en vient puis L'été, je m'en vais en Gaspésie encore cette année pour travailler avec le, euh, un, un collectif qui s'appelle Electric Sound System, qui sont dans le fond une gang d'artistes, de... puis là, artistes pas juste as du visuel, t'as as de la poésie, t'as as de tout dans ce groupe-là. Puis l'année passée, justement, on a passé une semaine en camp d'écriture là-bas. On a fait trois spectacles. Un au paquebot café là-bas et puis un sur la plage après un tournoi de frisbee ultime. C'est complètement fou. Il y avait genre 400 personnes sur la plage à minuit. Wow. C'était oh, hallucinant. Au mois d'août, il faisait super beau en plus. Fait que là, cette année, je suis réinvité je vais aller faire un spectacle au Festival de musique au bout du monde à Gaspé pendant le, le 10 août. Puis tant qu'à y aller, ben on va refaire un autre... Euh un autre camp musical ou résidence musicale ou quelque chose comme ça fait que il euh, y a plusieurs des chansons du deuxième album je pense qu'il y en a cinq pas du deuxième album je veux dire du troisième album il y a cinq chansons qui ont été faites justement en Gaspésie dont mon nouveau single qui est euh, Ruisseau avec Chloé Doyon puis Char fait que ça c'est Char c'est une euh, néo-gaspésienne qui appelle apparemment sur le monde qui déménage en Gaspésie. <rire> <rires> puis, en même temps, en faisant ça, je fais venir un gros producer français, DJ Widim. Je sais pas si vous le connaissez, euh, quand même une grosse pointure dans, dans le rap underground français. Un gars de Paris qui est maintenant à Barcelone avec qui je travaille depuis 2021 sur des, des, des chansons. Fait que le game a changé. C'était avec lui puis Macky Lavender. Puis après, on est passé chez eux travailler sur son cinquième album donc son cinquième album est sorti au mois de février il y a une coupe de chansons qui ont été produites par Keenan justement avec lui puis là on est en train de travailler sur un, un album un mini album un EP justement de musique électronique le, je le fait venir on va faire des shows ici à Toronto à Montréal en Gaspésie je vais aller... la première chose qu'il a dit c'est qu'il voulait aller faire du camping canadien
1: <rire> c'est le fantasme quand tu viens d'Europe les grands espaces
0: oui, Penses-tu qu'il va aller, on, on s'en va en Gaspésie, genre, littéralement, je vais aller montrer le rocher percé. Donc, euh, il va, il va choisir côté, euh, côté camping. Là. On, on va aller le perdre dans le bois. Puis après ça, écoute, ça c'est mon été, vite vite. Euh, après, il faut pas trop y penser. Il faut juste faire confiance que les projets continuent à apparaître pour pouvoir en vivre. Mais d'habitude, si tu travailles bien puis t'arrêtes pas, ben, tu sais, faut que j'arrête de stresser puis me dire que ça va. Et puis si tu crois
1: comme toi aussi une du destin normal... Normalement, plus tu y crois, plus ils viennent. Donc, euh, logiquement, les planètes devraient s'aligner.
0: Ouais, ouais. Puis, en autant que tu crées ta chance, tu sais, des opportunités pis ce genre de choses-là. Puis, je pense que c'est ça que je fais depuis le début. De, tu sais, je suis... Pour finir notre chronologie, là, depuis juin 2018, je suis artiste à temps plein. Fait que ça fait depuis ce temps-là que j'ai plus d'autres jobs, que je travaille plus à temps partiel ailleurs, que je me concentre juste sur la musique. J'étais capable de, j'ai perdu 60% de mon salaire en 2020, puis là je suis revenu en 2022 à ce que je faisais en, et un peu plus qu'en 2019. fait que, C est, c est, c est, ça sent Comme quoi, bien. quand
1: on est passionné et qu'on veut vraiment faire quelque chose, bah faut savoir serrer les dents des fois et puis la chance ouais, est
0: ouais. ouais, être bor borné, ça se dit chez vous aussi, ça, être borné. Ouais. Entêté, <rire> <On> <'était rire> borné, cabessadou, là. C'est Il faut, ouais. faut être un peu fou aussi, là, je veux dire, euh, y, y a, y, tu frôles la folie des fois là, euh, avec ce genre de choses-là, mais quand t'es bien entouré puis que t'es capable de parler à du monde, tu sais, c'est ça, ça ça aide la, la chose puis à recalibrer ré, un peu tes, tes esprits puis tes énergies.
1: Ben bah écoute, merci beaucoup pour ce très très bel échange, Imper, c'était vraiment top top. On va finir cette belle interview sur un son de Stromae. Alors on danse. Ça rappelle un petit peu dans la boucle. On en a un parlé un peu plus tôt. C'était un son que tu jouais à l'époque à l'époque du tout début, à l'époque où tu n'étais pas encore un artiste comme depuis 2018. En tout cas, un grand merci Didier Ampère, c'était vraiment un grand, grand plaisir. C'était Nathalie Salmeron dans Plus Proche de Vous, un projet qui, je vous rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Merci.
0: Merci. Alors, 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 alors,
1: Dit fatigue, dit réveil Encore sur de la veille Alors on
0: sort pour oublier Tous les problèmes Alors on danse Alors on danse que c'est fini car pire que ça ce serait la mort quand tu crois enfin que tu t'en sors quand il y en a plus Et ben y en a encore.